0: Con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas? Bueno, y ahora sí, ahora sí, ahora ah. sí. Después de estar peleando contra los controles, contra, no sé, el, este, el espectro este, 5G y etcétera, estamos en comunicación con Matías Sinai, que es el director y, este, y guionista del podcast eh, La Punta del Iceberg, donde aparece la famosa pelea Samit versus Viale. ¿Estás ahí, Matías?
1: Buenas, ¿cómo están? Oh, no lo puedo creer, vamos. <risa> ¿Qué vale.
0: Mucho gusto, Matías, es un placer tenerte acá Mucho en Pasamos gusto. Todes. Eh, contame, ¿cómo...? ¿Cómo se te ocurrió esta, esta, analizar esta pelea de manera tan minuciosa y que hace tanto eco en este momento con la coyuntura? Porque sí. tenemos desde, digamos, la pelea entre, eh, bueno, entre estos dos personajes muy mediáticos, muy desordenados, pero también está ahí de trasfondo el conflicto en Medio Oriente, ¿no?
2: ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Porque para mí todas las personas son más jóvenes que yo, y yo pienso, ¿vos cuando la pelea sucedió? ¿La consumiste en vivo o la consumiste después ya eh, procesada como meme?
1: No, yo no la consumí en vivo, eh, o sea, no tengo recuerdos, en esa época yo tenía 13 años, en el 2001, eh, pero bueno, al igual que todos, es una pelea que se convirtió en un meme que, como decían quizás un chico de 14 años no estaba no había ni nacido en ese momento, pero todos conocen la, o las frases, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, usted valoró la tentadamia, todas las frases de la pelea, las piñas, están los stickers, bueno, venden tazas, venden pins, venden remeras. Sí, la, Entonces, misma, la, es... la
0: misma pancita de Samit saliendo de la camisa ella ya, ya parte sí. del meme, ¿no?
1: Entonces la idea surgió un poco por eso, es un documental, que escribimos y dirigimos con mi hermano Augusto Sinay, y justo la idea es analizar eventos de la cultura popular argentina, pero ir a fondo y analizarlos desde diferentes miradas que pueden ser, eh, no sé, desde entrevistas con antropólogos, historiadores, en este caso tenemos boxeadores, tenemos un análisis desde el humor de la pelea con Adrián Lackerman, bueno, como analizarla desde diferentes aristas y ver qué hay abajo de esa pelea que hay mucho más, porque lo que descubrimos en definitiva, investigando durante muchísimos meses y hablando con un montón de personas, eh, peleas que solo lo solo los dos minutos que nosotros todos recordamos de, de esa pelea, de cuando se paran, se pegan y bueno, y entra el, el viejo patio al final, sino que atrás de eso hay todo un trasfondo de, como decía recién, social social, eh, económico, porque esto ocurre justo. 20 días después del, del estallido 2001, así que imagínate cómo estaba la tensión uh -huh. en el momento. Eh, después, bueno, hay un conflicto religioso porque Samid es eh, descendiente de sirios y viale es judío. Entonces, era mucho más y ya ellos se tenían como bronca de, desde antes. ¿no? Entonces, el... justamente lo que hicimos en, en efecto ahí sobre que es analizar y ver, ten, tenemos una hipótesis de, de dónde viene esa pelea. Y todo lo que hay detrás que en definitiva un poco nos representa a los argentinos esa pelea.
0: Hay grandes peleas en la televisión y siempre se, se acicatean de alguna manera las peleas, ¿no? Tanto la, la guerra de las veces en el verano, bueno, las míticas de, de Samantha y Natalia en el caso Maradona, Coppola y el famoso sí. jarrón que contenía drogas. Digo, siempre está la sospecha de que las peleas están armadas, guionadas, digamos. Acá hay como una zona gris, ¿no? Porque por, con todo lo que vos estás contando, digamos, del antagonismo construido, digamos, per se entre Samid y Mauro Viale, bueno, podía darse una pelea, pero a la vez no parece armada del todo. ¿Cómo, cómo lo evaluás esto? ¿Cómo se arman las peleas en, en la TV?
1: Mira, por la investigación que hicimos en, en el documental, no es una pelea armada, pero sí es una pelea buscada por Viales porque Viale lo que, lo, que, lo que intentaba en ese momento, que, que su, como que su biblia era el rating, entonces lo que intentaba era tener eh, puntos de rating, y él iba a fondo y, y, y chicaneaba y pegaba donde más dolía. Claro, pague sus impuestos, pague sus impuestos. Claro, esa fue, esa fue el, como, como decimos eh, en el podcast, que de hecho hay un análisis muy bueno de, de Martín Becerra, que es un investigador del CONICET, en un momento eh, agarra y desglosa la pelea y dice... Que la pelea se recuerda mucho y es tan recordable porque pasa, eh, pasa al acto. Hay otras peleas de la televisión que, se, que, se, que quedan en palabras, que quedan en eso, en el pague de sus impuestos. Y acá pasamos al acto. Y, y la primera, el primer golpe verbal de Viale es el pague de sus impuestos. Entonces lo que creemos es que no está armada, pero sí está buscada de por Viales, solo que se le fue de las manos
0: y también y terminó
1: formando parte el de la pelea.
0: Y también Samid va preparado, ¿no? Porque cuando él insiste en este, dime tu nombre, decime tu nombre, diga cuál es su nombre, digamos, eso de alguna manera estaba sí. como preparado, ¿no? Como una línea ya agarrada.
1: Eso, es. lo, eso lo analizamos también en, en uno de los episodios del podcast. Eh, con un antropólogo especialista en, en historia judía Y un antisemitismo en Argentina Que también, bueno, habla un poco de eso De que insistirle tanto por cuál es su verdadero nombre A Viale, que, que se había cambiado por este nombre artístico Mauro Viale, según Samid Es como para ocultar su, su apellido judío Y Samid va y durante el... Nosotros conocemos esos dos minutos de la pelea Pero en realidad el bloque complet, el completo dura eh, Más de 20 minutos mm -hmm. Y durante los 20 minutos Samir le pregunta... Más de 30 veces por el nombre. Dígame su nombre. ¡Epa! dígame se llama, diga su verdadero nombre. Uh -huh. Entonces hay un componente también de Samir que iba preparado. ...él ya sabía que, que Vial le iba a tirar con todo... ...y él fue con esto como para, para contragolpear, ¿no? Uh
0: -huh. eh, a mí me sorprendió un poquito que, que en, en, a lo largo de, del, del podcast... Eh, ...o de los episodios del podcast... ...hay como una relativización del antisemitismo, eh, ¿no? Bueno, ustedes mencionan, por ejemplo... el ...que Marcelo Araujo también cambió su nombre... Digo, ...hay muchos nombres que fueron transformados para sí. hacerlos más... ...y está esta idea de que los nombres se cambian... para para que sean legibles o que, ¿no? que sean pronunciables, mejor dicho. Eh, ¿Ustedes cómo ven ese antisemitismo eh, ahora o a la vista de esta investigación y sobre lo que pasa ahora, ponerle en, en, en los medios públicos? Eh, no, no quiero decir medios de eh, eh, gestión pública, sino en los medios de comunicación.
1: Sí. Mira, el análisis que tenemos en nuestro documental, que tuvimos un entrevistado que es Iván Charchofsky, que habla muy bien y tiene muy estudiado el tema, es que por ahí es difícil de medir el, los números del antisemitismo en Argentina o cómo estamos porque nadie dice realmente lo que piensa. Lo que sí es, está claro para él, en, 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 que es nuestro especialista, porque en el podcast lo que intentamos hacer es buscar como una voz eh, autorizada para cada una de las aristas en, lo, en, en, las, que, en las que hablamos. Uh -huh. Y su análisis es que sí, que todo lo que... Lo, este gesto de Samir de insistir tanto por el nombre es eh, súper antisemita y que lo, muchos judíos en la televisión argentina, él mismo dice que es, se cambiaban el, el apellido justamente para que sea quizás un poco más fácil y más, más recordable, porque lo que buscaban eran era bueno, ser, ser conductores de televisión o ser humoristas y demás, entonces lo que buscaban era que sea más recordable y Mauro Viale muchas veces le preguntaron por esto y él dice que fue pues, 100% eh, un cambio artístico, ¿no? Pero bueno, Samid... Claramente tiene otra, él cree otras cosas, quizás por, eh, nada, por, por, por su cultura y por de dónde viene, él busca, busca, busca o piensa otra cosa, entonces busca confrontarlo con eso, en lo que sí, eh, según eh, estos, estos especialistas que entrevistamos, es un, un claro acto antisemita.
3: Matías, ¿qué tal? Eugen Murillo te saluda. Eh, recién hace un rato decías que esta, esta investigación que hicieron y esta serie de episodios de podcast tenían que ver también con una representación de la cultura en Argentina. ¿eh? ¿Cuál es el nexo ahí que vos encontrás y cómo lo ves en relación a esa época de los 90 y en relación ahora, como qué cosas trae o qué cosas pueden ser repensadas en cuanto a la coyuntura actual?
1: Bueno, creo, bueno por un lado... Eh... Una de las cosas de, que, que analizamos también sobre la pelea es por ahí la invención de este tipo de televisión, de panelismo, donde se buscaba pelear, donde se buscaba confrontar. Eso empieza con Mauro Vialle y creo que eso es algo que sin dudas se arrastra hasta hoy. Lo vemos todos los días en la televisión, en la televisión de panelismo, que es eh, una televisión que nace por cuestiones económicas, 100% económicas. Era mucho más barato eh, pagarle, como, como analizamos ahí en... en en el podcast pagarle un remis a cinco panelistas que vengan, ni siquiera cobraron nada, y buscar eso, buscar la, la, la pelea, el debate, creo que eso es algo que sin dudas se arrastra hasta, hasta hoy y bueno, también eh, un montón de cosas de, bueno la confrontación en general, o de estar buscando, eh, siempre viste como dividir todo en dos bandos que de hecho hay un análisis que, que muy interesante de Carlos Malatón en el podcast que Malatón es un eh, gran entrevistado por esto porque él es descendiente de eh, de judíos y de sirios por un lado o sea tiene sí, como, una... como si fuera mí, y Viále en la misma persona entonces él y ahora en es medio
0: liberal y peronista no viste no, como...
2: sí, la es, es la de él. está en ese, en ese
0: es el punto de clivaje en realidad eh,
2: sí, sí ¿qué decía, creo que
1: decía sí no que ahí se entiende un poco que no es tan simple, viste que a veces tendemos a simplificar un poco, listo, yo estoy de este lado este, de este, este, y no, Malatón lo que dice es como no es tan simple, no debería ni siquiera estar peleándose porque es un conflicto mucho más complejo y de hecho el análisis que hace que, que bueno Después pueden escucharlo en el podcast, el análisis que hace Malatón es que de hecho ellos dos por sus raíces deberían estar del mismo, mismo del lado, mismo ni siquiera lado, deberían sí. estar enemistados. Entonces bueno, también eso me parece que es algo bastante argentino, ¿no? Por ahí la simplificación de algunos conflictos y elegir un bando muy rápidamente. Sí, como
0: otra cosa que aparece en el podcast, como decirle turcos a cualquier persona a que venga de, de Medio Oriente, ¿no? del mundo árabe. Eh, a, ahora justamente se han puesto, o se ha reforzado la seguridad en, en los lugares eh, digamos de la comunidad judía en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, eso es lo que ha dicho el gobierno. Eh, digamos, la, la, la AMIA, la bomba en la AMIA a la que hacen referencia en el podcast, tiene que ver con ese conflicto en Medio Oriente y, este, y también con la presencia de Menem en el gobierno, que venía, ¿no? que es de origen uh -huh. este, libanés también o sirio. Eh, ¿cómo, ¿cómo ven ese, la historia de ese conflicto y qué pensás si, si tenés una posición tomada o una, o una expectativa que, que puede derramar acá ese conflicto que, que empezó ahora de manera tan cruel?
1: y mira, en el, en el podcast lo, lo que mencionas está muy bueno porque de hecho justamente eso es lo que buscábamos y por eso también el título ¿no? de Efecto Iceberg. De partimos Imagínate que partimos de una pelea Que de es un minutos, meme Y de sí. golpe estamos hablando de Que los dos, eh, tanto Samir como Mauro Viale Fueron amigos de Menem Después Samir se peleó O sea que es un conflicto que, que viene muchísimo y, y de hace muchísimos años Y que incluso atraviesa eso Tenemos a Menem metido Tenemos lo del de atentado a la AMIA Que la, la frase que, que usa Mauro Viale Que le dice usted, avaló el atentado a la AMIA Es mm -hmm. quizás una de las, de las más extrañas y más misteriosas de toda la pelea, ¿no? Porque Total. nadie sabe por qué le dijo eso o por qué acusa a, a Samid de eso, de avalar el atentado. Claro, a la AMIA. Es como una
0: cosa subjetiva el avalar, ¿no? Es, es algo que subjetiva. no necesita pruebas.
1: Claro, Samid lo que dice es que él nunca se pronunció sobre ese tema, eh, pero después, bueno, Mauro Viale había trabajado en AMIA, entonces hay algunos de los entrevistados que tenemos en el podcast que elaboran un poco más sobre el, sobre el pasado de Viale. Como, como que sabían más cosas de las que nosotros quizás sabemos sobre la investigación y sobre el atentado y por eso quizás lo acusaría. Como a, que era parte del servicio de inteligencia.
2: O, por lo que se ha vivido de boca, Exacto. el mismo Samid como que siempre piensa que está en un asado, parece. Estuvo, sí, eh, estuvo o sea, investigado también, como sobreseído, investigado, bueno, esa era la parte de la chicana también, pero mi pregunta era, están dando ustedes esta pelea de los millones de oyentes en los podcasts, en, los, en las animaciones de YouTube, y mencionaste que el guión de este, entiendo que la serie eh, del iceberg es una serie que va a tener más casos, casos o, o temas.
1: sí. Exacto, eh, sí. Nuestra idea es, así como esta primera temporada son cuatro episodios sobre sammy Viale, nuestra idea es ir lanzando nuevas temporadas donde analicemos otros eventos de la cultura popular. No argentina, necesariamente esa cosa que uno recuerda, quizás como un meme claro, y que, y que en realidad hay mucho más por detrás y analizarlo desde desde la historia, desde la ciencia, desde la antropología, eh, desde diferentes aristas con, con especialistas. Ese es como el corazón de efecto Isor y esta primera temporada me parece que que llegamos a algo súper profundo que nunca nadie había, había investigado, así que estamos como muy contentos, muy orgullosos con el resultado, y, y bueno, buscamos ¿Y siempre que sea entretenido, por eso está narrado por Luquita por Rodríguez. Por favor, te pido
2: que, que sea entretenido, siempre, ¿no? que si van a resolver el conflicto en Medio Exacto. Oriente con un podcast, que sea entretenido, lo único que te pido. Y esto lo haces con tu hermano, ¿dijiste? Quiero saber si sí, se sí, pelean sí, tu con hermano. tu hermano en el proceso de hacer esto, de yo quiero que diga esto, ¡no, no vas a decir eso! Y tienen que llamar a tu viejo, a los viejos, para que desempate.
1: <risa> y bueno, el trabajo de guionista es como estar peleándose todo el tiempo, la verdad, porque es eh, como un ida y vuelta constante, decía si agregar algo, dejamos muchísimas cosas afuera, esa quizás es la, es la mayor pelea por ponerlo de... de de algún modo en, en, en el trabajo de guionista Porque la investigación, o sea, teníamos Muchas horas y horas de entrevistas y teníamos Líneas que iban para un lado y para el otro Pero en definitiva alguien tiene que poner trazar Una línea y decir, no, bueno, lo que queremos contar Es esto, y nos quedamos en esto y dejamos Afuera un montón de, tanto de frases Como de análisis que por ahí estaban buenísimas Pero bueno, hay que, hay que pelearse Y llegar a un acuerdo en algún momento Para, para cerrar la temporada
0: bueno, Matías, te agradecemos un montón esta comunicación. Estábamos hablando con Matías Sinay, eh, creador, director y este, junto con su hermano, evidentemente guionista de este podcast llamado El Efecto Iceberg, que efectivamente desde una puntita de dos minutos en la televisión, Samid versus Viale, una pelea eh, mítica, ya he hecho un meme en, en la cultura argentina, bueno, van hacia, hacia bien profundo a las razones de por qué esa, esa desordenada escena de pugilato al aire. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: y entonces, bueno, no sé si a alguien le quedaron ganas de pelear en esta mesa, pero Alabama Shakes, vamos, John Wanna Fight. Así que es más o menos como decir, no tengo ganas de pelear. Que nos invitan si ya saben cómo nos ponemos?
1: En los ¿Cómo andan? Pasamos todos de esa cama, Manolo de Quilmes. Es un debate largo este de Bregman, yo voté a, a sioli a Alberto, a todos, ¿no? Pero me parece que esta elección es diferente, parece que no 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 define... Los, los 300.000 votos que se puede llevar a la izquierda de Grabois no definen la elección. Si Miley saca más de 40, lo va a ganar ahora o lo va a ganar en balotaje. Eh, me parece que, que tenemos que plantearnos si queremos que entren los últimos de la lista de UP o los primeros de la lista de P.
0: Y en octubre, del fin, del fin. por primera ah, vez,
1: perdón. yo votaría a la izquierda. Cosa que wow. no hice en los años anteriores. ¡Epa! Ya,
3: ¿eh? oh, se oh, picó. Oh, Ay, oh, háblame oh. peleas. Se repicó
0: bueno me gusta, me, oh. me gusta que Matías tenga una posición Manolo, Manolo, nos... manolo. disruptiva <risa> bueno nada que tenga una
3: posición que, no, que nos desafíe sí que, que levante pasiones
2: está bien es acá Pablo de Flores desde la ruta volviendo del encuentro de recreación en San Luis Merlos Ay,
1: qué lindo. Eh, y hoy me encuentro
2: peleando por la ley de recreación Epa. Que es un derecho, que tengamos tiempo para la recreación y el tiempo libre. Me encanta. Eh, les mando un abrazo grande, les quiero. Gracias Pablo.
3: Siempre. De hecho, a la pereza y al tiempo libre me encanta. Eh, Nora Falabella dice, hasta que el pelucón pierda. Ahí va a pelear hasta el último segundo. así ah, Me gusta la gente Bien, que le da hasta el último momento. <risas> Ritualitos dice, aló, jamás llegó a notar el Whatsapp. Dice, oh, que más hay que decirlo despacio. más lento. Lo dice, te más te lo Acá, Cari, vamos por las peleas que vamos ganando. Bien. Pero sí tengo una lucha de hace varios años, por primera vez en 33, en 36 encuentros lo logramos. Está hablando del encuentro plurinacional que va a suceder la semana que viene en Bariloche. Y dice, se logró organizar con la comisión del pluri la feria de libros y publicaciones del encuentro. Organizada y listes, vamos al encuentro que por primera vez... ...en una historia larga de lucha. Muy bien.
2: Bueno, tenemos... el WhatsApp es 1139398888.
3: Re fácil. No es fácil. 393948. <ríe> Hola, amigues, dice Nadia Mayol. Quiero contarles que mi hija Manu, de nueve años... ...está militando el voto a voto... ...desde el lunes siguiente a las PASO. Les habla a sus compañeros de la escuela... ...a las maestras, a los profes de inglés, a todos. A veces me preocupa su nivel de obsesión... ...pero admiro su convicción. Ah, yo también, pero los niños miré. pueden votar. No, pero pueden 16. laburar igual. No,
2: okay. no remuneradamente a lo, al, Perdón.
0: A los 16 todavía eres
3: niña y, y votas, tenés que votar. Pero, dijo y te y aplauden. Aplauden. pero tiene como 8 este niño Está bien, pero yo lo considero como una especie de estrategia de que no, ese niño de 9 va a su casa donde hay gente mayor que vota y lo aparte
2: tiene más chance porque es adorable. Claro. claro todo lo que sean sí. nenes perrito va, que laburen la,
3: la utilización. Sí, sí,
2: bueno. trabajo
3: infantil lo Está sí. todo bien Es necesario. Es si necesario. es tuyo, tú lo creaste ¿viste?
2: Aparte siempre decimos la pelea, que gana el mejor, que gana el mejor Te digo, el dueño del ring quiere que gane el que deje el vestuario más limpio ¿Se acuerdan que en agrandaditos iban muchos niños eh, súper politizados a discutir? Es verdad.
0: <risa> es verdad. Eso
2: ¿Dónde era? estarán esos niños? ¿Eso ¿Eran los noventas también? No. La no. moda
3: de televisión. Yo Yo no lo conocí los
2: domingos de los no, domingo
3: era...
0: no.
2: ¿Qué, ¿Qué era? Eso
3: era 2000. Bueno. Hay eh,
0: un mensaje más que Ay. nos está llegando y sí. que por favor vamos a compartir. ¿Qué pelea? Es la, la,
3: la gente cuando habla de pelea va muy al piña. Yo quiero pelear y voy con la peor de las ondas cuando tengo que hacer un trámite burocrático. ¿Qué ah. Ahora encima con el tema de créditos. Hay el otro calidad. día me tocó y me atendieron súper recontra bien. Mirá y salí mira. riéndome de mí misma. Gracias Luana Volnovich. Nos vemos en el Pluri, pregunta. Hacen vivo desde ahí, Cris de Munir. Chris Munir. ¿Eh? Vivo, no hacemos vivo, lamentamos. Vivos, no
0: tenemos dónde hacer vivo,
2: pero, pero vamos a estar, a estar
3: a vivo. Ahí vamos mismo. a estar ahí seguramente transmitiremos alguna cosa. <risa> Buena onda, buenas vibras. Sí, sí, algo vamos a transmitir. Ganas de que gane masa, masita, sí, está ahí, está ahí. lesbianismo en, el, <risa> en ese encuentro 2. que tanto nos gusta. Sí, sí, la verdad que son momentos, hay que decirlo, son momentos eh, de una inyección energética y...
0: Importante.
3: Es como la que vivo. Pero es como abril. la palusa para un, sí,
0: sí.
2: sí vale. es como una muy buena oh, oh. forma de describir ¿Sí? el
0: pogo feminista más grande del mundo arranchada ¿Eh? más grande del arranchada permanente <risa> más grande del mundo <risa> <permanente> <risa> grande me
2: encanta sí. <risa> aparte la... siempre te cruzas con la misma gente siempre en algún momento estás en una plaza en esa plaza venden libros como eh, que hay sí, esa siempre, plaza hay siempre
0: siempre hay
3: fiesta que siempre termina una fiesta bueno ahí lo que decía ritualito es que esta vez va a haber feria por primera vez de libros en la historia de los encuentros que lleva desde el 1985 no es jodar Yes. No, nuevo chique, a los hechos sí.
2: siempre hubo feria del libro Porque siempre hubo un montón de gente Con los libros, trayendo no, sí, Las Pero mejores ediciones como, como piratas me... santificada. Sí, me... Toda La mi biblioteca edición. feminista viene de ahí
0: Claro, claro, son sí. las mejores ediciones piratas que podés conseguir. Sí. desde... Todos los clásicos. No sé, yo creo el manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Ahí. Y, sí. bueno, estaba desde los años, desde principios de los años 90, dando vueltas. Sí, siempre unas ediciones que podés comprar, que no son re, re que carísimas, que sí. son en español. El único lo cual problema hay... es que después se te pierden dentro de la biblioteca porque no tienen lomos, ¿viste? Claro, no tienen lomos. a es mano, cola. <risas> sí, claro, hay que pegarles etiquetitas, pero pego, bueno. etiquetas a los <risas>
2: lomos de...
0: De... Y venden cositas afuera, obviamente. Claro. Tenés gorra, remera, tatuaje que dura poco tiempo, tenés de todo, oh, mira. Este, Stickers, sí. el
2: consumo es que en nos
0: bariloche. gusta. muchos este saumerio, año es en muchos mucha copita menstrual, también tenés las bombachas, las bombachas para hablar a... libre. Así Eso es lo que se, se viene.
2: Bueno, las bombachas. Cositas, nuevas
0: cositas.
2: Moda. Tenés, que ir, o sea, tenés que ir con un bolso amplio, vacío, para traértelo cargado de
0: cositas. Lol, cositas. Bueno, muy bien. bien. Vamos al encuentro, entonces. ¿Cuál sí. ¿Vale, es ese, Che?
3: Mira, vamos así, como... Uh. Rocky. Vamos,
0: como Como nos dice Survivor, con los ojos abiertos. The Eye of the Tiger.